0: Hallo und herzlich willkommen zur 172. Episode. An meiner Seite meine geschätzten Kollegen, die Tabea.
1: Ich bin eine Kollegin, aber danke. Hallo, Lukas.
0: <lacht> und mein ges geschätzter Kollege, der Adrian. Was Habe ich, hab ich Kollege gesagt? <lacht>
2: ja, hallo. Ja, ich glaube schon. Okay. Ja, ja also
1: der, der, <lacht> der Gesichtsausdruck von dir, Lukas, war gerade unbezahlbar. Es tut mir leid, aber da... Da bin ich leider
2: ja. <lacht> schlimm. Da, da haben wir schon was fürs Intro, schon direkt nach 10 Sekunden. Ja.
0: Entschuldigung. Kommt vielleicht noch was?
1: Ich werde ich ich das nochmal
0: nachhören, ob ich hier wirklich äh, das gesagt habe, was mir äh, angedichtet wird. Ähm, aber ich sehe dich als ja. Individuum.
1: <lacht> danke, danke, sehr nett. <lacht>
0: gut, dann Tabea, wie geht's dir denn?
1: Äh, gut, ganz gut. Ich sitze gerade allein in meiner WG. Ich kann verstehen, dass meine Mitbewohnerinnen jetzt endlich mal ausgeflogen sind, nachdem sie hier zwei Wochen nicht rauskam. <lacht> äh, ja, und ich bin mit meiner Katze hier alleine, was auch mal ganz schön ist. Ähm, sitze gerade in meinem Däuserband, um mich ein bisschen zu dehnen, weil man macht das ja so. Ludwig hat ja auch äh, letzte Woche schon erzählt, dass er es ein bisschen vernachlässigt hat beispielsweise. <lacht> ja, und freue mich, mit euch zu quatschen. So. Bei euch.
0: Erzähl mal, erzähl mal bitte, was ein Deuserband ist. Ich sehe es zwar, aber ich wüsste es so ehrlich gesagt nicht.
1: Um, ich nicht, was
0: Deuserband ist.
1: Ich wusste es aber auch super lang nicht. Ich habe den Tipp von meiner Mitbewohnerin äh, bekommen irgendwann und ich, also der, die hatte so eins und ich war so überzeugt davon, ähm, dass ich es mir einfach kaufen musste. Nee, das ist im Prinzip so ein, so ein Gummiband. Auf der einen Seite rot, auf der anderen schwarz. Und äh, das ist so in sich geschlossen im Prinzip und da kannst du dich einfach reinsetzen und hast die Dehnung sofort, ohne dass du muskulär irgendwas machen musst. Also die Dehnung kommt einfach dadurch, dass das Band dich halt in diese Position zieht und äh, man muss nicht die ganze Zeit so irgendwie mit seinem Körper mitdrücken. Und das ist sehr, sehr angenehm, weil wenn man das auch neben dem Podcast aufnehmen einfach mal so machen kann und sich dann ein paar Minuten reinsetzen kann.
2: Mal gucken, ob du das den ganzen Podcast überaus Oh,
1: Auf gar keinen Fall, nee. <lacht> <lacht> ich meine, ich muss morgen eine Stunde Yoga im Fitnessstudio vertreten ähm, und habe gerade sowieso das Gefühl, dass ich gerade nicht mehr so ganz gelenkig und beweglich bin. Deswegen vielleicht muss ich es dann mal machen, damit ich morgen da nicht ganz abkacke. Äh, aber nein, ich glaube, ich glaube, so kurz wird der Podcast nicht, dass ich das durchhalte.
0: <lacht> ja, nochmal eine persönlichere Frage. Kannst du ein Spagat?
1: Oh, du sollst nicht immer so in die Wunder noch Salz reinstreuen.
2: Ich streue gleich noch mehr äh, Salz in die Wunder.
1: Also, als Adrian und ich den Podcast aufgenommen haben, der mich dann irgendwann hier zu euch in die Runde gebracht hat, und zwar ähm, die Folge 148 oder so, da habe ich ihm, und das war im März, Erzählt, dass meine Jahreschallenge an mich selbst ist, dass ich einen Spagat irgendwann kann in diesem Jahr. Und mit Schrecken habe ich festgestellt, dass jetzt ja irgendwie auch schon September ist und ich immer noch nicht bis ganz runterkomme. Das aber auch noch nie in meinem Leben konnte. Ich bin aber trotzdem ganz fleißig am Üben äh, und ich habe ja noch drei Monate. Ich versuche es einfach. Aber nein, ich kann aktuell keinen Spagat. Adrian, was wolltest du jetzt noch in die Wunde mit reinschmeißen? Komm, hau raus.
2: Also ich konnte Ihnen ein alter Spagat. <lacht> Und zwar Jean-Claude Van Damme technisch auf zwei Stühlen. <lacht>
1: Oha, okay. Ja. Challenge an mich selbst. In Adrians Alter möchte ich dann immer noch einen Spagat können, wenn ich ihn endlich gelernt habe.
2: Ja,
0: also jetzt kann ich bei Weitem keinen Spagat mehr, nein. Ja, der Adrian hat mir gerade meine Überladung kaputt gemacht, weil das war nämlich die Frage. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass er von jemandem, der es gerne helfen würden könnte, zu jemandem, der es mal konnte. <lacht> Adrian, wie geht's dir denn?
2: Ja, mir geht es auch gut. Ähm, trainingstechnisch äh, läuft es wieder. Seit dieser Woche bin ich ähm, so langsam, aber sicher in ähm, strukturierten Training drin. Äh, bekomme auch äh, Pläne geschrieben. Und mal wieder war schön, zwei, zweieinhalb Wochen ohne Pläne zu trainieren. Just for fun, einfach machen, was man will. Aber es ist jetzt auch schön, ähm, auch so ein bisschen äh, strukturierter zu trainieren. Habt da richtig Bock. Und äh, ja, äh, ich. Würde mal gerne heute äh, zu der heutigen äh, Gravel-Tour was erzählen. Ich bin nämlich durch ein, ähm, ein Riesenpulk ein Riesen Schafe durchgefahren und hätte mich dabei zweimal auf die Nase gelegt, weil mir zwei Schafe ins Rad gelaufen sind, weil die da so panisch um mich hergelaufen sind. Aber es gab keine Möglichkeiten. Äh, da jetzt irgendwie da auch zurückfahren wäre jetzt auch keine Möglichkeit gewesen, weil die waren überall. Also, das, war ja. war also die, das waren ungelogen. Ich war mitten mittendrin, also, das waren ungelogen. 50, 60 Schafe, also es war ein Riesenpulk und äh, nichts abgegrenzt, die liefen kreuz und quer durch die Felder und äh, das war schon, <lacht> sowas habe ich äh, auch noch nicht erlebt.
1: Apropos Schafe, ich hatte heute so eine ähnliche Begegnung, allerdings mit drei Männern. So. Okay. Nein, ähm, haben die auch ich wollte, dumm rumgeblökt oder was? Ja, so, also die, die nee, liefen kreuz
2: und quer durch die Felder. Ja. Also ich
1: wollte mich eben, also ich war eben noch mit einem Kumpel spazieren und wir standen halt noch so auf dem Radweg, aber halt so, dass ich auf der einen Seite an, am Rand stand und er an der anderen Seite am Rand. Und wir wollten dann halt so unsere Wege trennen, haben aber noch kurz gequatscht und da kamen irgendwie so drei vier Männer. Und haben sich so lautstark unterhalten. Und ich habe mich halt auch noch mit meinem Kumpel da kurz unterhalten, äh, bevor wir halt auseinandergehen. Und also ich lüge jetzt nicht, die haben mich einfach umgerannt. Also ich habe halt gedacht, so ich stehe ja schon am Rand, die werden das ja irgendwie schaffen, so ihre Gruppe dann so aufzuteilen, dass sie so zwischen uns durchlaufen können, weil es war ja wirklich genug Platz auf dem Fahrradweg. Und dann, also wirklich, ist also der ist einfach auf mich zugerannt. Ich dachte so, ich gehe jetzt nicht auf, aus dem Weg, bis ich dann irgendwann eine Schulter an der Schulter hatte. Und mir ist das Hä? What's, also, okay. ja.
2: Aber du bist nicht jetzt auf den Hintern gelandet oder so.
1: Nee, ich, na, ich bin ja standfest bei sowas. Weißt du, ich denke mir dann einfach so, warum soll ich jetzt Platz machen ja, das für dich? Gefallen. Du bist ja gerade am Lauf. Nee, das wär, daran arbeite ich noch. Aber ähm, ja, da muss ich mein Kampfgewicht wieder erreichen. Aber brauchst du noch nicht Und mal. Hab, du brauchst
0: du die richtige Hebelwirkung.
1: <lacht> oder so. Ja, ich habe es ja, jetzt wieder geschafft. Äh, Nachtrag zu letzter Woche. Äh, ich habe Chips wieder eingestellt. Okay. <lacht>
2: Aber jetzt, wo du davon erzählst, also was mir regelmäßig passiert und das ist irgendwie so, ein, da kann man Parallelen zum Schwimmen ziehen. Ne? In Schwimmen hat man ja so, so die älteren Leute, die gerne so ihre Bahn haben, auf der sie schon seit 30 Jahren schwimmen und da kein <lacht> Stück von wegrücken ne? und auch am besten Rücken Rückenschwimmen ähm, und quasi dann dafür zwei Bahnen brauchen. Ähm, so ähnlich ist es beim Radfahren, wenn du Spaziergänge hast, vor allem dann auch mit Hunden, die wirklich auf den letzten Drücker Platz machen oder halt eben gar nicht Platz machen. Oder ja, also das, äh, das habe ich auch schon oft zu Genüge erlebt, dass die Leute da wirklich sehr träge sind. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mit 30 oder 40 hier von hinten ran pirsche, sondern ich fahre wirklich langsam auf die zu und die, ja, selten eine geht einfach zur Seite. Ähm, sondern man muss oft einfach mal bitte sagen und dann gehen sie zur Seite.
1: Ja, das ist äh, sowieso, also ich, durch Corona ist es an mancher Stelle noch ein bisschen absurder geworden. Ich hatte jetzt neulich auch die Situation, da bin ich einfach äh, an einem Mann wirklich mit gut Abstand auch auf dem Fahrradweg vorbeigegangen, weil ich einfach schneller gegangen bin. Er ist so geschlendert. Und dann kam er so richtig nah an mein Ohr. Also wirklich, der kam so, hat sich so rübergelehnt und sagte einfach nur so arschfreundlich, Abstand. Und Liesel, ich, ich war so perplex. Ich habe gedacht, also, das hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht, dass er sich noch extra zu mir gelegt hat. Und dann Abstand. Also auch so ganz komisch gesäuselt, so ein älterer Herr. Da habe ich mich auch wieder gewundert.
0: Aber, Marburg,
1: ich sage nur Marburg. Nein, das war nicht mein Marburg, das war im Urlaub. Das war nicht mein
2: Marburg, okay. Na
0: dann.
1: Marburg hätte ich es noch verstanden, ja, das stimmt. Okay. Aber.
0: Ja, ähm, ich hatte auch vor, heute eine Geschichte, ähm, wenn ihr von einem Dorf zum anderen gehen würdet und ihr müsstet über die Hauptstraße, um da hinzukommen, auf welcher Straßenseite würdet ihr gehen, von euch aus gesehen?
1: Warte, Moment, wiederhol die Frage, auf der bitte.
0: Linken.
2: Auf der linken. Also
0: ihr geht von einem Dorf zum anderen und dazwischen ist halt kein Gehweg, sondern ihr müsst einfach über die Hauptstraße gehen, also sozusagen am ja. um Straßenrand. Auf welcher okay. Seite würdest du gehen, von deiner Sicht aus gesehen?
1: Links damit mich die Autos sehen. Okay,
0: gut. Weil ich bin Oder? nämlich, ja. Ja, immer <lacht> links. Mal, das ist richtig. Ja, sollte, das ist richtig? Sollte man machen, weil sonst, äh, ja, die Fahrer, die von hinten kommen, ist halt. Ähm, beziehungsweise siehst ja die Autos. Na ja, vor allem du hast ja, du, du hast ja keine Kontrolle dann, nee. ne? Äh, Auf jeden Fall ja. ähm, bin ich äh, heute auch wieder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, weil hier so schönes Wetter war, muss man das nochmal ausnutzen. Und äh, ich war so, ja, sagen wir mal, waren die letzten Züge. Und, ähm, und wollte so also heim und da musste ich halt wie gesagt von diesem einen Dorf zum anderen und dann war auf der gegenüberliegenden Fahrbahn, also quasi in Fahrtrichtung von ihr aus gesehen, ähm, also auf der falschen Seite, wie wir jetzt gerade angemerkt haben, war eine, keine Ahnung, wie alt wie die sein, so 16 oder sowas, hatte ihr Top quasi unter dem BH gehabt, also so bauchfrei ist sie dann rumgelaufen, weil, keine Ahnung, ich hab gedacht, wahrscheinlich wegen der Sonne oder sowas und dann war die natürlich in so einer ganz dummen Kurve, und war auf der falschen Seite. Und dann kam noch ein Auto. Dann habe ich der Frau, die dann da kam, habe ich immer so Anzeichen gegeben, dass sie langsamer machen sollte. Weil, wie ich dann gesehen habe, von hinten kam auch nochmal ein Auto. Also ganz, ganz schlecht verhalten von der Seite. Und dann hat mich ein E-Biker, ein junger Kerl, musste mich überholen. Also kurz nach dem Berg. Weil ich war schon, wie gesagt, das war kurz vor Munterbauer da. Hat er mich dann nochmal, äh, habe ich so einen Schlenker gemacht und guckst du nach hinten, auf einmal steht da einer. Mit Kopfhörern hört man das natürlich so schlecht. Dann habe ich den vorbeigelassen, dann hat er Gas gegeben und dann habe ich dann Weißt du was? Nein, lass lasse ich nicht vorbei. da habe ich den wirklich so, keine Ahnung, einen Kilometer habe ich den dann wieder eingeholt und überholt. Dann habe ich ihn stehen lassen. Da kann man nicht mehr hinterher. Er hat sehr wahrscheinlich nicht mehr damit gerechnet. Hätte gesehen, dass ich komme. Wir hätte er vielleicht nochmal reingetreten. Aber so wie, er, so, wie, so wie er von mir weggefahren ist, dann dachte er, weil er hat nicht noch mal umgeguckt. Da habe ich, hab ich nämlich gedacht, wo er sich umgeguckt hat, nach so, da war so ungefähr 500 Meter Sichtweite, war der weg. Und dann hatte ich umgeguckt und dann dachte ich, na jetzt, jetzt hole ich mir dich noch mal, wenn, dich, wenn du so vehement von mir weg wolltest. Und dann habe ich ihn dann noch mal gekriegt. Aber dann war es auch schon für mich vorbei, weil ich quasi zu Hause war. <lacht>
1: Hätte er ja den, Lukas, den Motor Aktier noch ein e bisschen hochdrehen
0: können. Ja, hätte er, vielleicht, vielleicht, war das schon, vielleicht war Akku ja. leer. Schon. Ja, das kann,
1: das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ja, ich finde es immer faszinierend, wenn ich ähm, am Haus arbeite und draußen, also Richtung Straße. Und äh, da fahren dann halt so die älteren Leute mit ihren E-Bikes ganz gechillt da hoch. Und dann denke ich mir, pff, also <lacht> heutzutage, ey, was da, da können die jeder... Darf man, bitte?
1: darf man so eine Aktivität bei Strava tracken? Das frage ich mich
0: immer. Kannst du machen? Das machen Leute. Kannst du machen, aber das machen Leute. Ja, wenn du dann auch ja. E-Bike eingibst, dann kannst du auch. <lacht> kannst du einen Shitstorm erwarten. Naja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich würde es nicht machen. Also ich, doch, ich, doch, ich doch, die Leute machen, aber die meisten schreiben dann auch, dass sie mit E-Bike unterwegs sind. Ich meine, wenn. also Kann man das einstellen? Klar, das weiß ich. Also du nicht. kannst E-Bike eingeben, aber die, sch
2: die schreiben das halt beim Titel rein. Naja. ja
1: Weil sonst wären ja so kommst, dann auch irgendwie nicht mehr witzig, oder?
2: Das sind sie sowieso nicht.
1: Das stimmt, aber noch... Unnötiger. Das ist
2: doch auch zu... zu also oft ist, es, oft ist es wirklich sehr fragwürdig, was da für Zeiten zustande kommen.
0: Ja, es ist auch oft so. Also ich habe auch mal gesehen, dass einer äh, mir ein Segment abgenommen hat von Kilometer. Dafür hat er zehn Sekunden gebraucht. Also.
1: Oh, das hatte ich neulich auch, sogar im Laufen. Ich hatte irgendwie auf dem Segment so einen Viererschnitt oder so. Also schon recht schnell bin ich da lang gelaufen. Das waren so 800 Meter. Und dann habe ich irgendwann so gelesen, oh nein, die und die hat dir dein äh, Segment abgenommen. Und ich gucke da drauf und dann das, also hat sie für 800 Meter irgendwie 12 Sekunden gebraucht. Und ich dachte mir so, hä, das muss Trava doch raff raffen, dass das auf jeden Fall ja. nicht stimmen kann. Ähm, ja jetzt Also früher oder später wirst du mehr.
0: wahrscheinlich zurückbekommen. Ich meine, du kannst natürlich auch an... Also kannst du natürlich auch sagen, hier, da stimmt was nicht, dann äh, werden die selber gucken, aber irgendwann wirst du es wieder haben, aber die melden sich bei dir nicht. Weil ich habe das auch mal gesehen, dass, also zumindest habe ich das, ähm, da, also dass ich mal das Segment dann irgendwann wiederbekommen habe, aber ich habe das gar nicht gewusst, dass es wieder meins ist sozusagen, also die benachrichtigen dich nicht.
1: War mir was ist auch nicht so wichtig, dass ich da nochmal
0: nachgucke. Nee.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Coms und, und so weiter, das ist mir bei Strava auch jetzt nie so mega wichtig. Aber was haltet ihr von den Local Legend äh, neuen äh, Dingens bei oh, Strava? Ich finde das so
1: witzig. Also ich finde es ich find eigentlich nur witzig, weil irgendwie werde ich zur Local Legend auf Sachen, wo ich dreimal lang gelaufen bin oder jetzt auch mit dem Fahrrad irgendwie nur zweimal lang gefahren bin in den letzten 90 Tagen. Was jetzt für mich nicht so der Inbegriff von einer Local Legend ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht. Also, ja, dann bist du halt ja. Local Legend irgendwie auf dem Gladenbacher Weg, <lacht> wo sowieso kein Arschland fährt. Aber wird dann ich meine, das ist ja,
2: so, so ist es natürlich sinnfrei, ne? wenn du da jetzt irgendwie zwei, dreimal hoch fährst. Ähm, da sollte schon irgendwie so eine, ich, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, weil ich mich, ähm, oder ne, wenn, wenn du tatsächlich sagst, dass du zweimal hochgefahren bist und das hast,
0: dann ist das natürlich sehr, sehr sinnfrei. Ja, aber wie gesagt... Ähm, also ich, ich, ich blick da noch nicht mal äh, also ich nicht mehr dahinter, wie das funktionieren soll. Also ich bin da nicht auch dieses eine Segment gefahren und dann hatte ich ja für die Aufnahme nochmal das Segment, bin ich ja richtig angegangen sozusagen, dass ich dann, äh, wollte ich es mir holen und dann bei der Einheit äh, kam dann auch durch wenn, Local Legend da, hey, das ist zweites Mal da lang gefahren oder sowas, also was bringt dir das? Weißt du? mhm. Gut, innerhalb von einer Woche bin ich jetzt zweimal da lang gefahren, aber wenn, wenn ich, jetzt, ja, aber wenn selbst ich das? jetzt einen Arbeitsweg habe, dann bin, bin, dann bin ich ja nach zwei Tagen auch da der Local Legend. Nee, das ist es irgendwie mhm. nicht so.
1: Ja, ich glaube, es gibt, also ich, es hat mich jetzt auch schon ein, zwei Mal motiviert, weil ähm, es gibt hier, also bei meinem Hausberg, da laufe ich ja immer so einen Weg hoch, weil der einfach wunderschön ist. Ähm, wo ich aber dann nicht Local Legend war. Uh, zumindest von, von der Gesamtheit her gab es noch einen Kerl, der irgendwie häufiger da hochläuft als ich. Und da habe ich dann uh, doch tatsächlich mal bei einem Lauf dann gedacht: Ach, naja, komm, dann läufst du jetzt halt, nimmst du den Berg nochmal mit. So, Also kann schon auch motivieren, aber ich glaube auch nur, wenn das uh, eben auch häufiger gelaufen wird von anderen Leuten. Wenn das dann jetzt irgendwie so ein hm. Hügelchen ist, wo kein Mensch hochläuft, dann ist das halt witzfrei.
2: Das also ich mag Strava, aber wie gesagt, all diese Local Legends und, und Coms. Es ist manchmal schön, wenn du einen Com hast oder irgendwie so unter den Top 3 bist oder sowas, aber ich messe dem nicht allzu große Bedeutung zu.
1: Naja, ich sag mal so, also die Local Legend, wenn man da drauf steht, ähm, ist es doch auch irgendwie schön, dass die Leute, die jetzt nicht mit Schnelligkeit äh, glänzen können, die Möglichkeit ja. haben, sich das durch häufige Wiederholung ja, da auch Konstanz, mal einen Namen ja. zu machen. Ne? Also ja. finde ich schon schön. Das ist ja ungefähr so. Ich habe das noch im Kopf bei dem Virtual Race. Ähm, hat ja der David Rott total abgesahnt bei den Männern mit den Kilometern. Und er hat irgendwie, glaube ich, beim dritten Lauf oder so unter sein, äh, seine Einheit, weil einer gesagt hat, boah, das gewinnst du ja bestimmt. Und dann hat er auch gesagt, ja, das ist ja auch das Einzige, wo ich was reißen kann. Also die einzige Disziplin, wo ich was reißen kann. Äh, wo ich nämlich auch in, damals schon dachte, ja, wie cool, dass man sowas überhaupt mal macht, dass es mal nicht nach Schnelligkeit geht, sondern wirklich danach, wie viel jemand auch macht. Weil mhm. das ist ja, hat ja genau denselben Stellenwert eigentlich. Oder Definitiv, wenn nicht sogar einen höheren. Weil ich meine, Schnelligkeit, genau, so. Schnelligkeit ist auch irgendwo noch so ein bisschen genetisch, altersbedingt, wie auch immer. Ähm, und so einen ähnlichen Effekt hat es ja irgendwie auch. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass man sich auch einfach sonst freut drüber, wenn man dann mal sieht, hey, guck mal, ich bin in den letzten 90 Tagen irgendwie 20 Mal diesen Berg hochgelaufen und habe jetzt da heiße da jetzt Local Legend, auch wenn ich nicht am schnellsten da hochgelaufen bin.
2: Ja, ne, sehe ich genauso. Was natürlich sehr cool ist, ist, ähm, wenn du jetzt ähm, irgendein Kom hast, wo sag mal, so ein paar Kumpels von dir ne? oder, oder Lauffreunde oder was auch immer da jetzt mitmachen, mit drin sind und man sich da so ein bisschen bettelt. Ne? Das, das ist dann noch äh, zusätzlicher netter Effekt bei der Geschichte. Ähm, der Lukas äh, zu seinen Zeiten hier in Lich, hat er hier so in Licher Wald ein paar stehen und äh, da das, das hat dann wiederum das macht dann natürlich wiederum Freude,
0: äh, im, äh, die Koms jetzt abzunehmen. Ja, also ein aber, bisschen aber das
1: ist ja, ist ja immer ganz schön.
0: Ja, ich muss da, mal, muss da halt um. Äh, also, ich habe die ja damals, habe ich Uwe ein paar abgenommen. Das hat mich dann motiviert und Adrian motiviert jetzt, mit mir die wieder abzunehmen. Aber ich, ich bin ja dann irgendwann mal wieder zu Besuch.
1: <lacht> oh ja, dann, dann geht's los. Fahrt ihr nur noch gegeneinander. Mhm.
0: Okay, <lacht> Apropos fahren, ich habe äh, letzte Sonntag glaube ich was, ja, müsste Sonntag gewesen sein. Da habe ich mal ähm, so durch die Programme gesäppt und dann habe ich auf dem ersten lief äh, Tour de France, auf dem zweiten lief äh, ähm, das Tour mit... de France. <lacht> nee, also
1: nein, keine Ahnung. Häufig ist es ja irgendwie, du schaltest aufs erste und dann schaltest du aufs zweite und ist so das gleiche Programm und du denkst dir so. Warum zahle ich überhaupt GZ? Nein, Lukas, erzähl mal weiter. Sorry. Äh, nee,
0: äh, nee, das, ähm, da lief äh, das Mix Relay in, in Hamburg, also eine Triathlon-Staffel sozusagen. Ähm, und äh, Ich habe da nochmal mal eins weitergeschaltet, dann lief da Formel 1, aber so, das nur zum, zum Sport. Äh, nee, aber ich hab, es hat mich dann so, ich habe gedacht, guck mal, also so Profi-Sportler dürfen jetzt anscheinend, also da werden jetzt so die Regeln wieder ein bisschen gemacht, dass die jetzt wieder. Ähm, öfters ja dann ihren job ausüben können so ein bisschen ich meine da beim, beim triathlon in hamburg äh, war das ja ähm, da da war da halt wirklich keiner ich habe da extra mal geguckt da war wirklich keiner in der gegend dass die jetzt gesagt haben äh, also dass er immer zugeguckt hat oder so also ich habe mir das dann mal angeguckt so ich habe leider ein bisschen später eingeschaltet das war dann so ein vier kilometer äh, radfahrkurs und ähm, oder fünf Kilometer war es und dann nochmal ein Kilometer laufen. Also, ist halt dann sehr dynamisch und spannend. Ähm, ja, dann habe ich, aber, ja, dann habe ich weggeschaltet. Tour de France äh, boykottiere ich momentan so ein bisschen. <lacht> und zwar war Ja, ich finde das einfach nicht gut, wie die das da durchpeitschen. Ich meine, Frank äh, Frankreich hat ja auch so ein bisschen äh, stark mit Corona zu tun und äh, die sind dann halt auch in Gegenden, wo es wirklich äh, akut ist und so. Und ich finde, das kann man dann halt wirklich nicht so ähm, trennen, wie jetzt zum Beispiel ähm, so ein vor Ort, also wie jetzt in Hamburg, da kann man ja wirklich das dann weiträumig abriegeln, dass da keiner hinkommt ähm, und den Leuten das halt auch schwer machen, dann, dann werden die sich auch, gleich mal, davon fernhalten. Aber die fahren ja durch Orte und die Leute können einfach dann so rausgehen oder können sich treffen oder wenn sie jetzt, äh, äh, wie heißt es nochmal, ähm, helfen wir mal, Adrian, wo sind denn den ganzen 17? Ja, Alp genau. Wenn die da jetzt zum Beispiel fahren würden, dann kannst du mir auch nicht sagen, dass die Leute da nicht hinfahren würden, so weißt du? ähm,
2: naja, also, ähm, also ich muss schon sagen, ich verfolge schon die Tour de France. Ähm, das interessiert mich schon und, und die Verhältnisse auf den Bergetappen sind eigentlich gleich wie immer. Also da stehen Leute en masse. Ne? Und viele haben Masken, aber viele haben halt keine Masken. Und, äh, und also, das ist schon ein Problem. <lacht> das ist das, ja gut. Das, ähm, ich meine, das Problem ist halt wirklich, ähm, da siehst du wirklich, kilometer lang siehst du gar keinen, aber dann, wenn es ne, zu den Hotspots kommt, das sind auch wirklich sehr viele Leute da. Und das ist schon ein kleines Problem. Gestern wurden alle Fahrer getestet und das ganze Team wurde getestet und bei vier Teams waren vier Leute positiv, aber jeweils nur einer. Wenn, wenn zwei positiv sind, ist das, fliegt das Team raus. Aber es war einer und da muss ich halt ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, weil das kann man sich ja kaum vorstellen, dass das jeweils nur einer positiv ist. Ich glaube, die wollten kein Team ausschließen. Ich glaube, da, da, da spielt auch so ein bisschen Politik mit rein. Ähm, unter anderem ist auch Chris Prodom, der, der Direktor der Tour de France, auch positiv auf Corona und der ist jetzt auch weg vom Fenster. Das ist immer der, der aus dem roten Auto die Fahne schwenkt zu, zu Beginn der Tour de France, äh, zu Beginn jeder Etappe, ähm, ja, also es ist es ist ein kleines Problem, aber nichtsdestotrotz, äh, die Tour de France ist mega spannend, und zwar deshalb, weil sie halt jeden Tag enden kann. Ne? Und wenn sie endet, dann wird das Reglement gezählt, und das wissen die Fahrer. Und ähm, dementsprechend fahren die wie verrückt. Und deshalb ist es wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, ich finde, also ich habe nur die ersten Etappen vermehrt geschaut, natürlich, weil ich halt einfach... Äh zu Hause Obwohl war. unbedingt viel Zeit hatte. Und also ich fand es am Anfang einfach auch verrückt, wie viele Stürze es gab, wie viele Unsicherheiten auch, die es eigentlich sonst überhaupt nicht gibt, weil sonst, also ich meine, es sind ja Profiathleten, das heißt, die machen ja die ganze Saison nichts anderes, aber jetzt war ja wirklich die Tour de France so das erste Große, was wirklich ansteht. Und du hast denn ja wirklich die Unsicherheit angemerkt und dass die einfach gerade überhaupt nicht Wettkampf erprobt sind und wie viele Stürze und wie viele blutende Nasen ich da teilweise gesehen habe. Das fand ich schon... Oh, ja, wir wären wieder beim Begriff grenzwertig.
2: Ne? Aber das ist ja bei der Tour de France besonders grenzwertig, weil die fahren da auch dementsprechend, für, für die Fahrer ist es halt das wichtigste Rennen der Saison. Und die fahren auch dementsprechend richtig auf Risiko. Und dazu kommt, ich weiß nicht, war das die erste Etappe, die du gesehen hast, in Nizza, da wo yeah. so stark geregnet mm -hmm. hat? Genau, da war auch nämlich das Problem davor, da ist ja diese werbung die da vorbeifährt, und die haben so Waschmittel- Pröppchen verteilt an die Zuschauer. Die werfen immer Sachen, ne? So, so Werbesachen in, in die Zuschauermengen. Genau, so ungefähr. Und diesmal waren es irgendwie, an dem Tag war es Waschmittel und das hat sich da auf dieser Straße oft, also diese Pröppchen sind hier und wieder aufgegangen und das hat sich auf dieser schmierigen Straße dann halt verteilt. Und dementsprechend sind die Fahrer. Sind die, die die sind gefahren wie auf Eis. Ja,
1: also ich meine, da, darüber denkt ja natürlich vorher keiner nach. Ne? Also da, <lacht> da denkt man sich doch so, ach, was nehmen wir denn heute? Wir nehmen Waschmittel, weil das ist besonders gut und das sind, gibt nochmal so den, den Extra-Effekt, den wir vielleicht brauchen. Also, wie, also,
2: um das halbe, halbe Feld so außer, außer Gefecht zu bekommen. Also, en,
1: aber entschuldige mal, wie kann man denn da nicht drüber nachdenken, dass das vielleicht nicht schlau ist?
2: Ich glaube, die hatten ja. zu viel Corona im Kopf und haben darüber ja, ich nicht mal Also
1: wieder. wirklich, ich wundere mich einfach nur noch über die Menschen. Was ist denn los, Leute? Ich denke mir dann auch nee, mal, okay.
0: das ist ja nicht mal irgendwie, also man kann natürlich einen gewissen Bezug hin, äh, dahin stehen, aber was was ein Waschmittel so großartig mit dem Sport zu tun, was da finde ich... Na, gar ich, nichts, außer Geld ja, nichts. In,
2: die Tour de so France bekommt einen Haufen Kohle dafür, dass, dass die das, das Waschmittel dafür teilen, ne? Das ist das Ding irgendwie, ne? Und ja. Aber natürlich blödsinnig. <lacht> plötzlich nicht. Und ich meine, natürlich Pech, dass da geregnet hat und das nicht knapp, ne, und das hat sich, also ich meine, ich weiß nicht, Lukas, ob du das gesehen hast, aber ich habe sowas auch noch nie gesehen. Die, die sind da geflogen, als, also das war schon richtig krass. Nee. Das nächste ja.
1: Mal können sie ja vielleicht gleich WD40 oder irgendwas anderes, was gut schmiert, verteilen. Also
0: Genau, ja, genau. Ja, aber ich, ich finde es halt gut. Äh, momentan, also heutzutage gibt es ja genug Quellen. Also, ich habe da ja eine, eine App, wo ich, also ganz viel Sport ähm, dann also ähm, drin ist. Da kann man halt schon mal gucken, wer gewonnen hat oder wie es gerade aus aussieht. Das reicht mir dann halt auch. Oder man hat halt hier und da einen Podcast, wo dann halt das halt auch nochmal richtig behandelt wird. Und, äh, nicht so
1: wie hier, so stümperhaft, ja. einmal kurz drüber aufgedeckt genau. und fertig. Ja,
0: aber die machen, da, die machen ja nichts anderes und äh, die kennen sich da sehr, sehr gut aus. Die sind ja quasi ein Teil davon, wenn du so willst.
1: Okay. Ja, krass. Ich habe übrigens äh, wegen ne, so Tour de France, also ist natürlich nicht ganz so wichtig, aber ich habe auch eine Zusage für einen Wettkampf, der eventuell stattfindet. Also, ich möchte es nicht Wettkampf nennen, aber zumindest einen Lauf. Und zwar. Äh, werde ich im November beim Basu starten. Lukas, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Im Adrian habe ich es schon erzählt. Ne, habe ich noch nicht mitbekommen. Ja.
0: Was ist das? Ich freue mich. <lacht> ich freue mich das auch dich. Äh,
1: der hat, weißt du nicht, was... Also das ist der ähm, balnei so. ultra Okay. 52 Kilometer. Ich habe es <lacht> erst mal ganz vorsichtig bei Adrian anklingen lassen, weil ich ja äh, erstmal so aus der Quarantäne kam und beim ersten Lauf sofort Knieschmerzen bekommen habe. <lacht> und dann beim zweiten Lauf immer noch Knieschmerzen hatte. Und dann die Zusage für den 52-Kilometer-Lauf kam. Und ich mir so dachte, ach du Kacke. Beim dritten Lauf hatte ich dann keine Knieschmerzen mehr. Ähm, also ich fand es einfach total krass, was es mit einem macht, wenn man wirklich mal aus seinem äh, Alltag so rauskommt genommen wird ne und dann wirklich mal so viel sitzt und auf einmal merkt, boah, krass, also das hat einen großen Einfluss, ich meine, jetzt bewege ich mich wieder so, wie ich mich auch jeden Tag bewegen würde und äh, ist ich habe gar nichts mehr, äh, ich bin am Sonntag dann, also habe ich mir gesagt, komm Sonntag, ich habe viel Zeit und mache ich so eine Art äh, Hike and Run, ne? also ich wollte unbedingt mal wieder bei uns hier auf den Frauenberg drauf und äh, bin quasi so, so losgegangen gelaufen und die steilen Stücke einfach gegangen und die steilen Stücke runter auch gegangen, dass das Knie halt jetzt nicht irgendwas merkt und äh, war am Ende bei, weiß ich gar nicht, 18 Kilometern, merke so, auch meine Wasserflaschen sind irgendwie noch voll, ich habe noch zwei Riegel und äh, also das war so dieser Moment, wo ich echt so gemerkt habe, ja genau deswegen laufe ich, weil ich einfach so viel Bock hatte auf dieses ganze Drumherum, dieses ich bin draußen, ich bewege mich, ich habe Lust, ich äh, fühle mich irgendwie einfach gut und bin am Ende dann mit fast 32 Kilometern da rausgegangen und 700 Höhenmeter, zumindest laut Strava und es war so schön und ja, das war so der Moment, wo ich auch dachte, ja gut, also Basu läuft, wird, wird schon passen. <lacht> Aber so darf es ja, dann auch mal gehen, ne? Also, häufig ist es ja so, man macht super, super viel und dann tut es irgendwo weh. Und jetzt war es halt so, ja, man macht gar nichts, dann tut es weh und <lacht> dann ist es aber auch schon wieder vorbei.
0: Naja, du weißt an welchen, ja, ich hab... du weißt, an welchen Stellschrauben du Wir drehen ziehen. musst du auch so. Also, ja. Ich, ich denke mir, also ich sehe ich seh wirklich immer noch oft Leute, wo du siehst, dass sie halt Anfänger sind. Wenn sie zum Beispiel, ich habe letztens eine da gesehen, der ist so mit, mit, so, einer, mit so einer, wie heißt es, so einem Jeans-Shorts, ist der laufen gewesen? Also, ja, Oldschool, so ich, früher ich war das gedacht, ganz um Gang und Gebe. Also läuft? das finde ich cool. Ja, ich habe mir aber gedacht, läuft der jetzt oder will der nur mal schnell irgendwo hin? Weißt du? Aber der hat also so ein kurzes Oberteil, eine Flasche in der Hand, also es war schon so, als würde er laufen. <lacht>
2: da finde ich gar nicht verkehrt. Naja, aber ähm, zu, zu, zu dem Lauf von der Tabea, da haben wir auch schon im, im danach nochmal kurz äh, drüber gewhatsappt, so hin und her. und ähm, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab eigentlich so auf dieses, auf dieses Explosionsartige äh, gewartet, weil, weil, also bei der Tabea, weil äh, ich meine, du hast ja jede Menge dafür getan, gell? Ähm, die, die Wochen und Monate davor und dann hattest du ziemlich heftigen Umfangsblock in den Alpen Ne, was du zwar äh, die meiste Zeit gehypt bist, ne, aber da, die Woche danach ging halt nicht allzu viel bei dir. Ne, das hat sich dann deutlich äh, bemerkbar gemacht, aber danach ging es ja halt ne, danach ging's halt richtig ab, ne, so bei dem Lauf. Also, das ähm, ja, freut mich und, und auf jeden Fall, also war es halt zumindest in meinen Augen, auf jeden Fall,
1: äh,
2: ja, habe ich, hab ich mir schon gedacht, dass sowas kommt, ne, so, so in der Art.
1: Ja, ich finde das auch immer super schön ähm, zu merken, also vor allem erstmal so dieser Gedanke, hey, alles, was du heute machen möchtest, ist laufen. Das ist im Prinzip der, das Ziel deines Tages ist, diesen Lauf irgendwie zu machen, egal wie lang oder so. Und ich auch wirklich mit dem Gedanke rausgegangen bin, ich will mich eigentlich nur bewegen. Und wenn ich am Ende da bis zum Frauenberg wandere, dann wandere ich bis dahin, wenn das es anders nicht macht. Das ist doch überhaupt kein Ding. Und ähm, das war mal wieder ein Zeichen für mich, dass ich mir dachte, ja und dann laufe ich eben ganz ganz gemütlich los und so habe ich es ja gemacht, also ich bin wirklich die weiß ich nicht, vielleicht so am Anfang eine 7, 7,30 so gelaufen im Schnitt und äh, bin hinten raus wirklich immer, immer schneller geworden, weil es mir so viel Freude bereitet hat und weil ich eben auch gemerkt habe, es geht eben was und ich habe mich nicht von Anfang an so einem Druck ausgesetzt gefühlt, dass ich jetzt dachte, so, ich habe jetzt diese Zusage für diesen Lauf und äh, ich will da ordentlich einen raushauen und deswegen fange ich jetzt hier gleich irgendwie ordentlich an, die Kilometer zu sammeln und mache das super schnell, sondern nee, es war wirklich einfach nur daraus entstanden, dass ich gesagt habe heute ist ein Tag, ich möchte raus egal wie und egal wie schnell und es ist einfach darin gegipfelt, dass, dass es einfach ultra gut war und ich habe Adrian auch danach geschrieben so, ja wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wäre ich weitergelaufen also es war irgendwie so der Motor an und es lief einfach und es war auch nicht so, dass mir irgendwas wehgetan hätte dass ich irgendwie so dachte, boah nee geht gar nicht also schon so, so, ein, so ein Lauf, den man nicht ganz so häufig hat
2: ja, eine dieser Tage.
1: Eine dieser Tage. Aber wir sind jetzt gerade wieder so ein bisschen beim äh, Thema, warum, warum läuft man eigentlich? Und äh, vielleicht passt jetzt ganz gut die eine Rückmeldung, die wir zu unserem zu un, unserer Episode, was treibt uns an, gehört. Soll ich euch die mal vorlesen?
2: Ja. Ich, mach das mal.
1: Ich habe mich nämlich äh, ein, also ich glaube, wir haben uns alle total gefreut darüber. Ähm, also ich lese mal nur Abschnitte vor, äh, einfach aus Gründen der Länge und auch weil es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen persönlich wird, aber ach, es war einfach, es ging runter wie Butter, so, nee, runter wie Öl, wie Öl, ne?
2: Butter passt ja auch.
1: <lacht> Liebes Wechselzone-Team. Vielen Dank für diese tolle und sehr persönliche Folge. Schnell wird ja klar, wie unterschiedlich die Motive sein können und dennoch darf man sich ein klein wenig in jedem von euch bzw. in euren Berichten wiederfinden. Sehr berührt, da früher selbst betroffen hat mich aber dein Bericht, Tabea. Heute würde ich sagen, ja, ich werde diese Krankheit nie ganz hinter mir lassen, aber nicht, weil ich in äh, in meinem Alltag noch Berührungspunkte hätte, sondern weil ich ohne diese Zeit nicht der Mensch geworden wäre, der ich heute bin. Das gehört zu mir und das ist gut so. Finde ich so eine schöne Einstellung, also wirklich. Aber es geht noch weiter. Glücklicherweise hat das Laufen nie mit dieser Krankheitsgeschichte zusammengehört. Aber ähnlich wie du es beschreibst, Tabea, hat mein Umfeld vielleicht sogar bis heute das ein... Äh, das ein bisschen mit Vorsicht betrachtet, als das Laufen Platz in meinem Leben fand. Aber Laufen war für mich immer lebensbejahend, war ein Ja, zu mir selbst zu sagen, war ein Ausdruck dafür, dass ich den Mut habe und die Neugierde, meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Gab mir die Möglichkeit, festzustellen, dass diese Grenzen manchmal weiter weg sind, als ich ahne und manchmal viel dichter dran sind, als erhofft. Finde ich auch eine, eine super schöne Aussage und eine schöne Message. Wie sehr viele andere Menschen würde ich sagen, dass Ausdauersport für mich schon äh, ein Ventil darstellt, um Stress abzubauen. Aber das ist nur ein Teil dessen, was mich antreibt, die Schuhe zu schnüren. Vor allem sind es die positiven Dinge, das Draußensein in der Natur, was ich so unheimlich liebe und genieße. Das Entdecken von neuen Strecken zu Hause und auch in fremden Orten. Das Ganz-bei-sich-Sein und das Überwinden von Grenzen und Distanzen. Und tatsächlich gebe ich mir die äh, geben mir die Erkenntnisse aus dem Laufen auch eine Menge Selbstvertrauen für andere Lebenssituationen. Es tut unheimlich gut zu wissen, dass man stark sein kann, auch wenn man sich schwach fühlt. Es tut unheimlich gut zu wissen, dass sich Dinge nach einem Lauf bei weitem nicht mehr so schlimm anfühlen wie vorher. Auch wenn das Laufen selbst das Problem sicher noch nicht gelöst hat und es gut zu wissen ist, dass nur wer an der Startlinie steht am Ende auch wissen kann, ob er das Ziel erreicht. Und manchmal weiß man erst nach dem Rennen, was genau das Ziel eigentlich ist. Mich hatte vermutlich noch nie jemand gefragt, warum ich das äh, Laufen und ähm, wa warum ich laufe und erst eure Podcast Folge hat mich dazu gebracht, dass ich mir selbst diese Frage gestellt habe. Und ich glaube, die Antwort ist recht einfach Ich laufe, weil ich das Laufen lieb, weil es mir gut tut und es mich bereichert und glücklich macht an euch alle vielen Dank für diese tolle Podcast und eurem Pod, äh, für diese tolle Folge und euren Podcast im Gesamten ich freue mich auf viele weitere äh, inspirierende und motivierende Folgen mit euch mit besten Grüßen ich fand es einfach also auch stilistisch so schön geschrieben wie sie es schreibt was sie schreibt ähm, also wirklich super lieben Dank dafür ähm, dass du dass du uns das so rückgemeldet hast und ähm, auch für deine Ehrlichkeit und ja, Adrian Lukas, was, was sagt ihr dazu?
2: Also ich muss sagen, also wenn ich wenn ich dann höre, dass irgendjemand, dass wir irgendjemand zum Nachdenken bringen oder zum Sport bringen oder, oder sonstiges, ne? wenn wir irgendjemand so, so ein bisschen berühren oder so, dann ist das, ist das eigentlich das beste Kompliment, was man bekommen kann. Also von daher, wie du schon gesagt hast, eine sehr schöne Mail, ähm, und ähm, ja ähm, das das also der 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 Punkt halt ne dass wir halt jemanden da auch mhm. so ein bisschen zum Nachdenken bringen der 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 gibt mir da halt wiederum auch
0: sehr viel zurück
1: ja natürlich auch
0: ja bei mir ist das so ein bisschen als ich die Mail gelesen habe habe ich mir so gedacht äh, wow also, ich, also da hat sich jemand echt sehr viel Mühe gegeben und auch sehr viel Zeit investiert auch da mal ähm, wie es geschrieben ist, das so niederzuschreiben. Also Man merkt halt auch wirklich, dass viele Dinge auch drinstehen, die sie selber viel bewegen und äh, wo sie sich vielleicht, wie sie auch sagte, so jetzt selber nochmal äh, auch ein paar Gedanken darüber gemacht hat, warum das so ist. Und äh, ja, ich, ich war sehr ja, berührt von dieser Mail und ich fand das echt äh, echt schön und ähm, ja, freue mich, wenn man, wenn man das so dann hier in dem Podcast so ein bisschen besprechen kann, wie wir. Ähm, ja, ich ich erinnere mich dann immer ganz gerne zurück, wie wir überhaupt angefangen haben, einfach so aus, aus einer Laune raus und äh, was wir jetzt so alles die ja, ähm, erreicht haben. Ja. Ich ähm, war vorhin auf dem Fahrrad, ähm, oft äh, höre ich Podcasts, äh, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich ähm, denke halt auch oft noch nebenbei drüber nach. Ne, dass ähm, Und da habe ich nur drüber nachgedacht. Äh, man, der Adrian, der hat jetzt so viele, so viele Athleten, da kann sie sich echt gar nicht da vor, äh, vor retten. <lacht> und äh, ja, was, was, was man so alles ähm, hier erlebt hat in den, ganzen, in den ganzen Zeiten, wo man diesen, diesen Podcast hier, hier betreibt und ähm, da sind solche Nachrichten dann halt auch immer, weil wir machen das zwar unter uns und wir reden halt auch viel miteinander, aber immer das Feedback von denen, die zuhören, ist immer äh, auch ein großer Schlüssel dafür, dass man, was man macht, auch gut ankommt.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, na, wenn man, also wenn sich eine Person schon so viel Zeit dafür nimmt, so ein Feedback zu schreiben und das auch noch, also so schön in Worte fasst, also muss ich wirklich sagen, ich bin ja ein absoluter Fan davon, wenn es sich einfach schön lesen lässt. Und das ist, also ich, keine Ahnung, ich hätte fast ein Tränchen gedrückt bei dieser Nachricht, <lacht> Nicht ganz ehrlich, Aber
2: ja? wir müssen aber auch an der Stelle auch sagen, wir haben einige Mails bekommen. Ne, Tabea, du ja, auch, ja. Ne, vor allem ähm, bezüglich deiner deine Geschichte, aber auf Instagram zum Beispiel, die, die Nachricht von Lotte, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Ne? Kurz, knapp, aber stand alles so, so drin, also, ne, diese Mail ist wirklich sehr, sehr schön, stilistisch auch sehr schön geschrieben, aber auch stellvertretend für viele andere, die, die nicht minder äh, schlecht oder gut waren, nicht minder gut waren, so rum. Äh, ja, also von daher, ähm, ja,
1: ja, auf jeden ich Fall. Alles. Nee, Was ich sagen will, ich, ist, selbst wenn es jetzt nur diese eine Nachricht gewesen wäre, wie schön ist es, das, dass man äh, in einem Menschen eine Frage auslösen kann, die dann so beantwortet wird und äh, mit so viel Herzblut dann auch einfach eine Antwort geschrieben wird. Äh, und offensichtlich, man sie ja nochmal ganz anders berührt hat, als man... Also ich meine, es das war, das war ja eigentlich auch nicht unsere Intention, jetzt irgendwie die Leute so total ins Nachdenken zu bringen, sondern wir wollten ja einfach nur mal ein bisschen was von uns preisgeben. Und wir, wir machen ja hier genau das, was, was wir lieben, was uns Spaß macht, jede Woche. Und selbst, selbst wenn es am Ende nur ein, zwei Leute sind, die sagen, hey, was, was ihr macht, das berührt mich total, dann ist es doch absolut ausreichend. Also ich finde es einfach so schön. So ist das. Ja, also... Genau, danke <lacht> für können wir können
2: wir, so, können wir so stehen lassen.
1: Können wir stehen lassen,
0: ja. Genau. Ja, ähm, kommen wir mal zu was anderem, was ich gerne noch mal erwähnt haben wollte. Und zwar habe ich das gestern so, ich habe ja momentan Nachtschicht, ähm, finde ich mal eigentlich ganz cool. Äh, dann kann man mal ein bisschen so, ja, ist ein bisschen locker in der Arbeit, sagen wir mal so. Da habe ich gestern ein bisschen mal bei Instagram rumgestürzt und ich habe gesehen, ein ähm, Triathlet, den wir hier sehr, sehr gern, äh, den wir sehr gern folgen und der auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast war, äh, hat einen Ironman, seinen ersten Ironman gefinisht. Und zwar der Vincent Größer der ist äh, in Tallinn gestartet und hat den äh, Ironman dort in neun äh, Stunden und drei Minuten gefinisht. Und ja, ich habe ihn schon privat selber geschrieben, aber ähm, echt krasse Leistung, ähm, vor allem in dieser momentanen Phase und ja Glückwunsch.
2: Ja, auf jeden Fall, ich habe es ja auch aufs, äh, aufs Instagram gesehen, ähm, ich habe auch schon den Vincent geschrieben, ähm, sehr, sehr geile ähm, Geschichte, muss man schon sagen, Was sein erster Ironman und dann neun Stunden drei ja. äh, hat er irgendwie gebraucht und ja, damit hat er glaube ich auch die, also was heißt glaube ich, er hat glaube ich Altes Klassen zweite war er, damit, damit ist, er,
0: ist er auf Hawaii mit dabei. Sehr cool. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Das war glaube ich auch ein bisschen so sein Ziel. Ja, es, ja, ja definitiv. Ja, war Es, auch. Ähm, ja. es sollte, egal ähm, wie gesagt, in dieser Phase jetzt momentan ist es halt auch, äh, glaube ich, auch nicht einfach. Und wenn man sieht, was für eine Zeit er da rausgehauen hat für das, was er ähm, ja, ich sag mal, vielleicht auch nicht ein Mut, also, ja, er hat ja auch in dem letzten ähm, Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben, hat er gesagt, dass er dranbleibt und äh, versucht sich auf, äh, weiter darauf vorzubereiten, als wäre nichts. und äh, ja, anscheinend ist ihm das sehr gut gelungen ähm, und ähm, da freue ich mich schon mal, wenn wir den mal wieder zu Gast haben, was er so erzählt. <lacht> genau. Ja, Adrian. Ja. Eins habe ich noch für dich, ich habe Nachtschicht, mhm. ich freue mich sehr, denn ab morgen geht es wieder los. <lacht> ne über, ab, über, ab übermorgen Entschuldigung, ab übermorgen ja ich bin schon in Nachtstichmodus Nachtstichmodus heißt sozusagen es ist schon Mittwoch für mich ja äh, also übermorgen geht's los ich habe Nachtstich ich kann mir schon nämlich angucken äh, die Kansas City Chiefs eröffnen ähm, mal ohne Fans mal schauen wie das wird oder wenige Fans ich weiß gar nicht wie es in Kansas City erlaubt ist gar keine gar gehört, ähm, es ja, gibt irgendwo hier welche aber ähm, da bin ich jetzt momentan nicht so up to date wie es da so steht aber ja ähm, ich freue mich und äh, bin auf jeden Fall gespannt äh, wie es dort ausgeht die Saison wird auf jeden Fall äh, auch so nervenaufreibend äh, wie jetzt äh, eine Tour de France, die jeden Tag abgebrochen werden kann. Ja, yeah. <lacht> so
2: ungefähr, genau.
0: Ja, nee, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ja. Ähm,
2: wird, wird spannend. Ja. Aber gehen wir zum nächsten Thema, weil das äh, nichts ja. mit Tabea ist. Also NFL, American Football. Ist ja <lacht> du noch mal Was? Wieso denn
1: nicht?
0: Oder doch, oder?
1: Es hat jetzt niemand gemerkt, dass ich die letzten drei Minuten einfach mal kurz aufs Klo gerannt bin und die uns hätte einfach. Das hat ja
0: auch ge keiner gemerkt, deswegen. Jetzt <lacht> <du> gar nicht <lacht> Aber ihr müssen. einfach
1: genau das Thema genommen habt, was äh, ich einfach so. Spätestens
0: bin. dann haben sie ja. es wahrscheinlich gemerkt. Obwohl, <lacht> ap
2: apropos, Apropos äh, Football und, und äh, ähm, Marburg. Also, Marburg hat ja eine erste Bundesligamannschaft, ne? die Marburg Mercenaries. Echt?
0: Ja, wir waren ja, cool. schon mal da. Also ja. Wir
2: waren, waren auch schon mal sogar da. Ne? In München Zum Spiel. Haben sie ein Spiel. Ja. Genau. Ja,
1: ja wow, genau. das wusste ich noch nicht. Erzähl weißt du? mir mehr über meine Stadt. <lacht> ihr habt ein Kino,
0: <lacht> ihr habt ein Schloss und einen ganz coolen äh, Weihnachtsmarkt.
1: Das stimmt. Ob der Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfindet, we will see.
0: Da ist noch ein bisschen Zeit.
1: Gott sei Dank. Ja, ähm, apropos Weihnachtsmarkt, wir haben ja noch einen Einspieler. <lacht> Nein, okay. halt gar nicht. Ich weiß, zwar auch nicht. Weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du
0: das jetzt retten willst, aber ich vertraue dir da einfach jetzt mal.
1: Ja, genau. Also, ähm, nee, das geht eigentlich gar Doch, nicht. Doch, es geht. Äh, pass auf, ich heftig
0: ich, dir sogar. Also okay. Weihnachtsmarkt ist immer kalt und da könnte sogar glatt sein. Also müssen wir versuchen, mit Stöcken da hochzukommen, weil Marburg ziemlich hügelig ist und äh, de dementsprechend wird die Dame uns jetzt in ihrem Einspieler was zu ihren Stöcken erzählen. Aber bestimmt möchte sie jetzt auch gleich nur was dazu sagen. <lacht>
1: Dass man das noch so retten kann, hätte ich nicht gedacht. <lacht> genau, ja, ich habe ja, ähm, hab ja Stöcke zur Verfügung gestellt bekommen. Und äh, ja, ich habe euch einfach mal einen kleinen Erfahrungsbericht reingepackt, wie ich die so finde, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Äh, danke an der Stelle an den lieben Jens. Und dann gehen wir mal kurz an mich. Hallo, Hallöle, ihr Lieben. Hier meldet sich Tabea mit einem kleinen Testbericht. Und zwar geht es um das Thema Stöcke. Ähm, ich bin auf dem Gebiet noch mehr oder minder äh, Anfängerin. Ich habe natürlich immer mal wieder hier und da mit Stöcken zu tun gehabt, aber jetzt noch nicht wirklich im Trailrunning-Bereich. Äh, und ja, hatte da äh, die Seite N und W Curve gefunden und hatte da mal angefragt. Und die haben mir sehr, sehr gerne... Ähm, einfach mal ein paar Stöcke zu kommen lassen. Und äh, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt hier nicht zu skippen, sondern sich das einmal anzuhören, weil die Stöcke sind schon nochmal ein bisschen anders von der Beschaffenheit, von der Konstruktion und wie man sie nutzt. Äh, und ich kann schon von vornherein sagen, dass ich wirklich überzeugt bin, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle so ja, ein paar Abzüge in der B-Note gibt. <lacht> ich sage es mal so. Ähm, ja, wenn ihr bei mir bei Instagram vorbeischaut oder vielleicht packen wir es auch noch mal in die Wechselzone-Story, dann seht ihr mal, äh, wie diese Stöcke aussehen. Und zwar sind die äh, oben etwas gebogen, haben also so eine Kurve drin. Und es ähm, war mir am Anfang ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, warum jetzt diese Kurve da sein muss. Äh, und ich habe ehrlich gesagt erstmal nur gedacht, das ist wahrscheinlich einfach so ein ästhetisches Ding, ja, also jeder hat gerade Stöcke und äh, wir machen die Stöcke jetzt einfach mal ein bisschen kurviger ähm, ich habe dann aber als ich sie dann ausgiebig getestet habe auch im Urlaub, beim Wandern beim äh, ja auch mal die bergab schnell runterlaufen äh, und so weiter dann irgendwann gemerkt, dass es wohl doch irgendwas mit dieser Kurve mit diesem gebogenen auf sich haben muss und zwar ist es tatsächlich so dass man die diese Stöcke deutlich kürzer einstellt als normale Stöcke und sich nicht so nach vorne auf den Stock drauf lehnt, so wie man das bei geraden Stöcken macht, sondern man eher von oben ähm, damit arbeitet. Also man lehnt sich quasi eher auf die Stöcke drauf, weil dadurch, dass sie diese, äh, diesen Bogen haben, ist natürlich auch der Griff nicht gerade, sondern der geht so ein bisschen nach hinten weg. Und das ist unheimlich angenehm und macht es total leicht, diese Stöcke zu nutzen. Ähm, es ist einfach von der Technik her ein bisschen was anderes, aber man gewöhnt sich super schnell dran. Und ich muss sagen, in dem Moment, in dem ich begriffen habe, wie man die nutzt, war ich wirklich super begeistert von den Dingern. Und ähm, ja, freue mich jedes Mal, wenn ich sie mal wieder äh, benutzen darf, weil sie einfach... Ja, weil, 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 sie einfach eine richtig, richtig gute Idee hatten, als sie als sie gesagt haben, wir machen mal einen gebogenen Stock. So äh, dazu kommt natürlich noch, sie sind, ähm, sie sind sehr leicht, sie ja, ähm, sind auch recht dünn. Und das hat also das ist, glaube ich, gerade fürs Trailrunning Running sehr, sehr angenehm. Ähm, Fürs Wandern, ja, es waren jetzt halt keine dicken, massiven Wanderstöcke, sondern es waren einfach, ja, so sehr, sehr dünne Stöckchen. Aber es hat mich jetzt nicht, äh, nicht gestört. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht gerne ein bisschen mehr in der Hand hätte. Ähm, aber ich für meinen Fall kann da nicht sagen, dass mir was gefehlt hätte. Ähm ja, zum Thema Transport. Ich bin ein Fan davon, wenn man Stöcke einfach auseinanderklappen kann und dann sind sie viele kleine Teile, die man dann nur wieder zusammenpacken muss und dann hat man einen Stock. Das ist jetzt leider bei dem Stock nicht so, denn dadurch, dass sie diese Biegung haben, kann man die natürlich nicht komplett klein machen. Sie sind aber auch nicht zum Auseinandertrennen. Also, man kann sie also schon so auf ungefähr, ich würde mal sagen, vielleicht 80 cm zusammenschieben, was ja jetzt auch nicht mehr wirklich groß ist, aber da gibt es Stöcke, die lassen sich kleiner machen, einfach weil äh, diese Biegung oben natürlich, äh, da kann man ja nichts mehr weiter reinschieben. Das ist ja absolut logisch. Äh, und ich dachte, dass mich das stören würde, weil ich wirklich ein Fan davon bin, wie gesagt, diese kleinen, kompakten, äh, zusammengeklappten Stöcke dann irgendwie wegzupacken diese Stöcke kommen allerdings mit so einer Halterung, mit einfach so einem Band, die man um die Stöcke herum machen kann, die, das Band rutscht auch nicht oder so, das ist wirklich richtig gut und äh, dann kann man quasi die Stöcke wie ein, entweder wie einen Rucksack oder so quer über, ähm, über die Schultern, über den Rücken spannen und ähm, merkt sie auch nicht wirklich. Also weder beim Wandern noch beim Laufen kann ich sagen, dass mich das jetzt irgendwie belastet hätte. Äh, man kann die Stöcke dann auch einfach über die Weste mit drüber machen. Äh, auch wenn hinten eine Wasserblase drin ist, das ist eigentlich echt unproblematisch. Da hätte ich gedacht, dass mich das mehr stören würde, hat es aber letztendlich gar nicht. Ähm, ja, und... So bin ich jetzt so durch die Berge und auch immer mal wieder hier mit diesen Stöcken unterwegs. Bin sehr froh, sie zu haben. Ähm, muss ganz ehrlicherweise sagen, dass ich sie wirklich mehr zu schätzen weiß mittlerweile als ähm, die, ich sag mal, gängigen Stöcke. Ähm, und kann hier auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ich möchte einfach transparenzhalber nochmal sagen, ich habe diese Stöcke geschenkt bekommen. Ich bekomme aber dafür, dass ich diesen Einspieler hier mache, kein Geld oder ähnliches, sondern ähm, das ist lediglich äh, meine, meine Einstellung, dass ich denke, man sollte dann wenigstens einen Testbericht auch raushauen. Und das macht der Jens, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut. Also nochmal Dank an der Stelle für das Equipment. Ähm, und wenn ihr da Interesse habt, äh, mal reinzuschauen, wie gesagt, man kann sie wirklich kaufen, das möchte ich an der Stelle sagen. Äh, ich habe euch die Links mal äh, in den Show Notes verlinkt. Schaut mal vorbei, ähm, guckt auch mal bei Instagram vielleicht bei ihm vorbei. Da sie sieht man dann auch, wie die Stöcke aussehen und ähm, wie man sie benutzt. So. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich gebe wieder zurück.
0: Gut, das war da Tabea mit äh, ihren Stöcken, <lacht> ob sie zufrieden sind? Marburger Weihnachtsmarkt. <lacht> genau, ähm, dann bevor wir zum äh, Ende kommen, zur Verabschiedung, habe ich noch eine Kleinigkeit und zwar habe ich äh, letztens gesehen, es gibt ähm, über den Berlin Marathon, gibt es eine App, da der Berlin Marathon ja dieses Jahr ausfällt, äh, haben sich die Veranstalter, haben sich äh, was Cooles überlegt und zwar äh, kann man über die App bei denen ähm, eine Challenge starten, die geht vom 26. und 27. Ähm, da die Challenge ist halt in dem Rahmen, dass du den Weltrekord von Eli Kipchoge äh, sozusagen, das ist deine Bewegungszeit. Der Weltrekord ist 2 Stunden 01.39 äh, und in der Zeit kannst du dich bewegen, ob du dich mit dem Fahrrad bewegst, ob du dich mit Inlinern bewegst, ob du dich äh, Wahrscheinlich sogar mit E-Bike bewegst, <lacht> weiß ich nicht, oder zu Fuß. Äh, ja, auf jeden Fall ist das eine äh, Bewegungszeit und äh, in der Zeit musst du so viel Kilometer sozusagen hinter dich bringen, wie es geht. Und äh, ja, das äh, fand ich eigentlich eine ganz coole Idee und wollte das hier mal erwähnen, dass äh, vielleicht nur einige sich äh, an dem Tag, wenn sie nichts vorhaben, doch mal dazu im Sinn, äh, sich mal zwei Stunden 01, äh, sich doch mal draußen zu bewegen. Ich mache es gleich dann. Ich, glaub, vielleicht mit Fahrrad. Hab ich
1: Bock drauf. <lacht> Ja. Das ist eine coole Sache, das ist auch mal was anderes. Tabea? außer wie würdest du es machen? Äh, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich vielleicht einfach mal probiere, wie weit ich in, eine, äh, in zwei Stunden 01 komme.
0: Äh, zu Fuß oder?
1: Ja, laufend. Laufend. F eventuell, aber ich finde es mal, mal cool. Ne? Sonst ist ja immer so, dann wird es einfach virtuell die Distanz ausgetragen und jeder kann das machen. Es ist mal eine andere Idee. Also hm. ja. finde ich total schön, ja. Aber das äh, würde mich jetzt echt mal so anspornen, zu sagen, ja, okay, wie viel... 20 plus Kilometer kann ich, also, ne, eine 3 wird nicht vorne stehen, das kann ich euch sagen, wahrscheinlich. Aber ja, das setzt ja das Ganze auch nochmal ganz anders ins Verhältnis, wenn man mal guckt, was, wie weit komme ich denn eigentlich in so einer Marathon-Bestzeit. Ähm, ja.
0: Aber da, ja. da denke ich oft drüber nach, also gerade bei Marathons, wenn ich jetzt durchs Halbmarathon-Tor laufe und, ähm, ja, dann bin ich ja wahrscheinlich noch ein Stückchen weiter eigentlich. Ähm, oder in, in Hamburg war ich halt ein Stückchen weiter, und dann denke ich mir auch halt oft, ähm, ja, die sind jetzt im Ziel. So, weißt du, wenn du zwei Stunden mal geknackt hast, guck mal, die sind jetzt im Ziel und du bist jetzt kurz hinter der Hälfte. so Das ist schon echt krass eigentlich. <lacht> was die, also ich glaube, wenn die an dir vorbeiflitzen, das ist schon echt richtig, das ist einfach nur... Ja, versuch da mal... Ja, wobei, bei deinen dein 2,59 Marathon warst du ja schon deutlich
2: über die Halbmarathon-Marke hinaus. Ja, das waren 2,58,
0: aber danke. <lacht> nee, ähm, ich wollte es aufnehmen. Nee, also, ja klar, du bist ja. Ich habe nämlich auch gedacht, ähm, eigentlich. Du bist über die zwei ähm, über über die halbmarathon-Marke ziemlich weit hinaus. Ich glaube, bei Kilometer 25 wird das wahrscheinlich sein oder so. Ähm, aber trotzdem. Ja, Im Endeffekt äh, bist du noch hast du noch jede Menge Kilometer vor dir und die Jungs, die sind da durchgeflitzt. Das ist also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie so eine so eine Zeit überhaupt laufen zu können. <lacht> Der Ludwig fehlt da. Man kann sich
2: da so lange nicht vorstellen, bis man es schafft. Aber na gut.
0: Aber Adrian. Also nicht in diesem Leben. Hast du denn Lust da mal, dich 2 Stunden 01 zu
2: Ja, also laufenderweise ist das natürlich eine coole Geschichte. Aber ich sag mal so: Auf dem Fahrrad ist das recht. Ja, ist es nicht wirklich eine Challenge, oder? Also ich weiß es nicht. Laufenderweise ja. Aber alles andere
0: schwimmen. Ja, 2 Stunden 01 schwimmen wäre natürlich auch eine Challenge aber auf dem Bike ist das zu easy. Ja, aber was heißt denn zu easy? Ich meine, ich gehe mal davon aus, da gibt es Kategorien, wenn du jetzt mit dem Rennrad unterwegs bist und fährst so und so viel, dann musst du dich halt mit den Jungs, die auch im Rennrad sind, messen. Wenn du dich ins Schwimmbad setzt, dann Ja, aber da muss
2: es halt eine Gravel-Kategorie geben oder so. Also, ja, ich, also ich also muss, muss ganz ehrlich sagen, so auf dem, auf dem Bike reizt mich das jetzt nicht so, aber laufenderweise ist das natürlich eine ganz coole Geschichte, finde ich. Einfach mal zu sehen im Vergleich, so, Eduj Kipchoge, wie weit komme ich in diesen 2.01? Ne? Das ist eine coole Sache, finde ich, ja.
1: Adrian macht einfach zwei Stunden Deadlifts oder so. Oh. Oh,
0: <lacht> Kettlebell-Swings. <lacht> oh ja, das
1: klingt auch gut.
0: Aber gut, dann kommen wir zum Ende, denn jetzt äh, heute ist Tabea die, die böse wird, wenn sie bald nichts zu essen bekommt.
1: <lacht> oh ja, ich habe so Hunger. Ich muss noch kochen.
0: Muss ja. noch kochen? <lacht> Und das ist natürlich schlecht. Ich muss gleich zur ja. Arbeit. es mal so. Das ist noch schlechter.
1: Ich kann wenigstens danach schlafen. Das ist gut.
0: Ja, gut. Also wenn ihr nichts mehr habt? Von eurer Seite? Nein. Okay, dann ähm, sage ich hier noch. Worüber ich mich sehr freuen würde, wäre mal wieder fünf Sterne. Finde ich echt cool. Ich habe nämlich nach unserer letzten Episode mal gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Der Adrian äh, zeigt schon mit dem Zeigefinger. Der kommt gleich. Ich will nochmal dazu abschließend sagen, äh, wäre echt cool, äh, da mal wieder vielleicht uns ein bisschen sichtbarer äh, in den iTunes, also in den Apple-Podcast-Charts zu machen. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Äh, auch noch immer noch zu Ihrer, zu der, äh, zu der Folge. Helfen wir mal ganz kurz.
1: Was uns antreibt. Was
0: uns antreibt. Danke, Tabea. <lacht> äh, könnt ihr uns immer gerne schreiben, äh, was euch antreibt. Und natürlich... Äh, sind wir auf allen anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Das sind einfach zu viele. Das würde jetzt noch mal zehn Minuten dauern, bis ich das aufgezählt habe. Und Adrian steht in der Startlöchern, was zu sagen. Bitte.
2: Genau, ganz kurz. Also weil die da wieder Hunger hat, mache ich kurz und knapp. Also wir sind ja auf YouTube-Kanal äh, jetzt seit einem guten Monat vertreten mit Videos und ähm, ja, da versuchen wir halt immer besser zu werden. Äh, schaut da mal kurz rein. Habt aber so ein bisschen Geduld mit uns. Äh, weil wir das eigentlich äh, ja auch aus Spaß an der Freude machen und unser Equipment ist, äh, dementsprechend jetzt nicht so high-end ist, sozusagen. Ähm, so die Qualität hier und da ähm, ist, ist noch nicht so, aber ähm, ja, wir versuchen, wir versuchen da dahin zu kommen
1: Wenn und ihr uns unterstützen äh, wollt, dann könnt ihr das tun beim Patreon <lacht> und dann können wir uns alle war die
2: <lacht> Nein, nein. Eigentlich war aber, aber es war mir ja. halt
1: Schon
2: schon Ja, ja. Aber wie gesagt, das letzte, das letzte Video, ähm, ich bin da auch so ein bisschen auch streng mit mir selbst und ähm, da bin ich halt nie so ganz zufrieden mit der, mit der Qualität. Aber ja, wir versuchen da immer besser zu werden in dem, was wir tun.
0: Und wir versuchen immer besser zu werden. Gut, mit den äh, Worten würde ich die Folge jetzt hier schließen und wünsche euch allen einen schönen Abend oder noch viel Spaß bei dem, was ihr immer noch tut. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel arbeiten. War schön arbeiten. mit euch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.